0: En podcast från NRK.
1: En tredel av oss synest Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på terror enn 22. juli viser helt ny forskning. Ikke overraskende, mener politiske redaktører og hevder AP og AUF har stått alene om å snakke om vårt felles nasjonale traume. Velmøtt til politisk kvarter, 10 år har altså gått siden terror og mot regjeringskvartalet og på utøya, 77 mennesker mistet livet, og i tida etter har nasjonen bala med korleis en skal snakke om det som skjedde. Og Henrik Asheim, god morgen til deg. God morgen. Er dette et politisk kvarter du har grua deg litt til?
0: Jeg gruer meg, og jeg er sjelden til politisk kvarter, men jeg har forberedt meg på en litt annen måte, for jeg har måttet tenke meg litt grunnig om og snakket også med en del av våre unge i Høyre om hvordan de ser på dette nå.
1: Det skal vi komme litt mer tilbake til. Anders Upskås, du er nestleier for Center for ekstremismeforskning, Cerex, et center som faktisk ble opprettet i kjølvattnet av 22. juli, og har sammen med kollegaer undersøkt hva nordmenn mener, om og hvordan vi ser på 22. juli-terroren. La oss starte med det oppsidssvekkende som vi hørte om i starten av sendingen. En tredel mener at Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på terror takk. og du er overrasket over det, funnet vi for det.
2: Ja, vi var litt overrasket. Det var noe de, den mest kontroversielle påstanden som vi inkluderte i undersøkelsen. Og du kan se si at uh, grunnen til at vi er overrasket handler jo om at vi ikke ser nå, så er det grunnlag til å mene at de skulle ha gjort det, altså at Arbeiderpartiet skulle ha slått politisk mynt på den. Det er jo hele reaksjonen etter 22. juli da med Jens Stoltenberg, da verden statsminister i spissen, handlet jo om at dette, og, og ramlet inn som et angrep på hele demokratiet, som et angrep som var politisk, men ikke partipolitisk, og det har på en måte blitt, eller ble etter hvert også den dominerende fortellingen om 22. juli. Så Arbeiderpartiet har jo snakket veldig lite om at det var de som ble rammet på grunn av deres politiske meninger. Så er det selvfølgelig sånn at noen vil nok svart dette uansett, fordi de misliker Arbeiderpartiet. Jeg tenker at Arbeiderpartiet forsøker å utnytte hva som helst, hva enn det måtte være. Men vi tänker at det er, at det henger da tett sammen med denne demokratifortellingen til Stoltenberg, som da på kort sikt virket veldig samlende, men, men også sto i fare for å usynliggjøre hvem det var som faktisk ble rammet, og kanske også vilken ideologi det var som var motiverende for, for gjerningsmannen. Og dermed så blir utspill da når AVF har, har forsøkt å liksom si at nå må vi snakke mer om, om det vi, at det var vi som ble rammet, og, og, og dette har jo liksom grunnig dokumentert at mange i Arbeiderpartiet har ment at man må snakke mer om det, da blir det oppfattet av, i offentligheten av noen som en sånn urimelig politisering av hendelsen. For vi var jo enige, dette var et angrepp på oss alle, og nå skal dere snakke om at det var angrepp på dere.
1: Og hvis vi zoomer litt ut på det forskningsarbeidet, så har det spurt, kven nordmenn, Kven ble angrepet, hvorfor skjedde det, hva skjedde etterpå? Der er hovedspørsmålet. Hva er på en måte hovedsvaret?
2: Altså, vi er jo, nordmenn er jo enige om ganske mye. Vi er enige om at demokratiet ble angrepet. Man har også enig svarer at man synes at Arbeiderpartiet ble angrepet, men da ikke som en politisk størrelse, men som en og AF, men som, en, som en, en, en slags upolitisk aktør. Så er vi også enige om at han, gjerningsmannen både er gal og at han var motivert av høyere ekstremisme. Det var også kanske litt overraskende. Rettsaken tvang liksom frem enn at dette skulle være enten eller, men både forskningen og befolkningen mener jo at dette er ikke en sidig utelukkende kategori. Man kan både være Høyre ekstrem og gal. Men så er det da betydelig mer uenighet hvorvidt angrepet også blir forstått mer politisk, som et angrepp på flerkulturell Norge, som et angrepp på venstresiden. Der er man mer uenig. Og man er mer uenig da når det gjelder håndteringen av det, hvor en god del mener at man må konfrontere høyre ekstremismen hardere, mens en tredjedel, eller en en, en, en av fem, er veldig imot. 20 prosent er veldig imot, og da dette om hvordan det er så politisk mynt, hvor da en tredjedel er menere, mens omkring to tredjedel er da ganske sterkt motstandere av det, og mener at det ikke er tilfell.
1: Og så er det 8 av de spurte, altså dette er representativ undersøkelse upp mot norske folk, som mener, som mener 8 av de spurte eller dere plasserer deg i en ytre høyre gruppe, altså de som mener att invandringspolitiken i Norge var årsaken til å taket. Er en analyse disse folk har, eller är det ett uttrykk for att de Langt på vei er med terroristens syn på norsk innvandringspolitikk.
2: Det er et godt spørsmål. Man kunne sett for seg at det kunde være en analyse, og det finnes også forskning som måtte peke på at en del reaktioner vi setter, vi ser økning i høyere ekstrem vold, for i Västeuropa i kjølvannet av flyktningskrisen. Men i denne sammenhengen så blir det veldig tydelig at det ingår i en spesiell fortelling, hvor de som støtter opp under den fortellingen, de sier ikke bare at var innvandringspolitikk var årsaken, men de sier også at målutvelgelsen var ikke politisk. Og hva, altså, hva betyr det? det altså, de, de de sier at politikken er skyldet, men angrepet var ikke politisk. Og, og når vi ser på holdningen til hvem som støtter dette, så ligger noen av holdningen ganske tett opp til gjerningsmannen. Dette er snakk om personer som mener at Norge bør være for hvite personer, at dødsstraff bør gjeninnføres, at vold er legitimt. Og, de, og hvis de ikke mener det, så er de i hvert fall veldig, veldig innvandringsfintlige. Så det blir en måte å si innvandringspolitikk energier, at det kan skape denne typen ø, 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 frustrasjon hos folk, men handlingen er på en måte Vi støtter ikke den voldsbruken som gjerningsmannen gjorde. Mm.
1: Henrik Asse, jeg må ha glemt i sted si at du er jo forsknings- og høyereutdanningsminister for å nevne høyere. En tredjedel av oss mener at Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på terroren. Har det?
0: Nej at de har gjort det, er det har de absolutt ikke. Og jeg må jo si faktisk at, jeg er veldig enig med djupt, at egentlig så har Arbeiderpartiet og AUF vært veldig lite uh, ute og på en måte tatt eierskap til dette. Uh, og jeg mener jo, det er viktig å huske på det, at det var Arbeiderpartiet som definerte historien om 22. juli de første dagen etterpå. Og det var en veldig uh, raus tolkning av det på en måte. Altså, fordi jeg tror veldig mange nordmenn som ikke hadde noe med Arbeiderpartiet og likevel følte seg også angrepet selv. Dette var jo et angrep også på demokratiet. De gikk av en bombe i engelsk også. Men, men det er klart at etter det så har vi jo diskutert veldig mye på en måte, hva skal vi gjøre med å bekjempe ekstremismen? Det en grunn til at Jupskås uh, jobber med dette. Det er fordi vi har laget et senter som heter Cerex som nettopp forsker på radikalisering høyere ekstreme holdninger i samfunnet. Og det er kjempespennende det de nå kommer for det betyr at vi kan åpne denne debatten. Mm.
1: Men øhm, du overrasket du också over dette høye tallet på 29
0: Ja, det er jeg absolutt. Men jeg synes også øh, teorien til Upskås er ganske interessant. Kanskje det er nettopp det at når man da setter i gang en diskusjon fra nettopp de som ble angrepet selv om hva var dette for nå så kan det hende at noen da tolker det som at man forsøker å bruke det på en annen måte.
1: Og dette stemmer bra med hvordan du tenker Snorre valen. Politiske redaktør i Nettavisa Nidaros og forfatter av boka «Ute av kortet» som kommer om noen veker. For du ble så veldig overrasket over at 29 prosent men Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på terroren?
3: Nei, egentlig ikke det. Og det skriver jeg jo ikke om i boka, for det her er jo nye, nye og veldig interessante tall. Men jeg tror det er noe av en selvoppfyllende profeti i denne diskusjonen. Altså hvis, hvis norske befolkninger opplever at norske politiker fra de fleste partier sjeldent tar opp 22. juli på eget initiativ, og med egen ord sier hva de mener skjedde og hva man bør med det, så, så forsvinner du etter hvert fra den politiske samtalen. Og det har jo 22. juli gjort i mange år i Norge. Og hvis man da opplever at det først og fremst bare er AUF og Arbeiderpartiet selv som, som snakker om 22. juli, og da litt uavhengig av hva de sier også, så, så er det ikke like så overraskende at en, en andel av befolkningen mener at det er å slå politisk mynt på terroren. Det kan like gjerne være fordi det er et fravære av noe annet i offentligheten, og, og der finner vi også noe av problemstillinger, tror jeg jeg tror ikke det er hva som blir sagt om 22. juli som er den største utfordringen her men fraværet av at det sies så mye mm. i Trondheim bystyret ble det fremmende interpellasjon tidligere i vår av en utdøya overlevende som heter Sofie Rostenløvdal og alle i bystyret sluttet seg å ta forslagene hennes, alle var skjønt enige, men ingen tog ord i debatten og det, det synes jeg har vært litt sånn illustrerende for hvordan det politiske Norge møter det her da,
2: mm. oh. med
3: respekt for Arbeiderpartiet og, og aktelse men, men litt sånn avstand og man tar gjerne ikke initiativt å diskutere de tingene her selv, hverken fra regjeringspartiene eller fra de øvrige partiene på venstre siden.
1: Og hvis vi går litt djupere inn i det materiale Upskås, så Upskås, um, forskningsmaterialet, så skriver du också en kronikk i VG sammen med en kollega at det uh, det er betydelig rom for konflikt her mellom ulike grupper i befolkningen og vises til ett litt sinne. Og det er her du vil at vi skal følge litt med og være litt observant. Hva er det slags konflikt og hvem er det mellom?
2: Altså det vi finner er at denne uenigheten som jeg beskrev tidligere, knyttet til både årsaker og konsekvenser av terrorangrepet, det kan summeres opp i tre liksom dominerende fortellinger. Vi har nevnt denne demokratifortellingen allerede, som handler om at man følte at man håndterte angrepet godt, demokratiet ble angrepet, og våre verdier står sterkere i dag. Det er litt en sånn følelse av det er et avsluttet kapittel, og som på måte peker på noe av det Snorrevalen sier nå, man ikke har snakket så mye om det etterpå. Så finnes det to andre fortellinger. Vi nevnte en ytterhøyre i stad. Det ett liksom Angrepet var resultatet av innvandringspolitikken. Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på hendelsen. Eh, eh, angrepet var ikke veldig politisk. Man forsøkte å distansere seg liksom fra selve handlingene. Men så finnes det en tredje fortelling, som vi har kalt for mangfoldsfortellingen, som handler om at høyere ekstremisme var årsaken. Det var ikke bare et angrepp på demokrati, men det var også et angrepp på venstresiden, på det flerkulturelle i Norge og resultatene er det altså vi skal, de som mener det, mener også at man da, som skal snakke mer om det at de må ta et kraftigere oppgjør poenget er at disse tre fortellingene altså her
1: kommer for eksempel AUF-erne inn ja, ja, ja. Hele,
2: for poenget er at disse tre narrativene er veldig ideologisk og partipolitisk liksom forankret så det vi ser er at liksom, vad du mener i politikken generelt, hvilket parti du stemmer på så denne mangfolds-narrativen, det er det venstre siden, yttre høyre, det er yttre høyre, og demokratiet er på en måte centrum høyre i norsk politikk i dag, som primært og særlig høyre da som, som er på en måte en sånn, som de som, velgerne som mener dette veldig sterkt. Og det vi ser er jo da at når disse mangfolds-narrativene sier nå må vi bli hørt, nå vil vi, vi, vi bli sett og det det som liksom, AUF har løftet også i, i år veldig, så kan man da få en motreaktion fra eh, ytterhøyre, som vi så en kronikk av en Jem Sonstad i Stavanger Aftenblad som det, sa noe om det at Arbeiderpartiet forsøker å bruke hendelsen politisk og da mener jeg det er avgjørende, hva gjør de som støtter dette demokratinarrativet? Åpner de opp for at AUF skal fortelle om at de blir rammet, eller på måte de seg, forholder de seg litt passive, slik som Norge valen sier, og dermed lar disse to frontene liksom, kriget seg mellom i offentligheten, eller skal de løfte inn og si, vet du hva, demokratinarrativet må kunne eksistere sammen side om side med mange folk.
1: Og det er her du peker litt på høyre,
2: jeg tenker at høyre har et ganske ansvar for å, stort for netto for at det er deres velgere i dag som i stor grad eh, slutter opp om dette dette narrative som da gjenstodt mer i sin tid formulerte men som i dag venstresiden i dag og langt inn i arbeiderpartiet mener jo nå, nå er det på tide at vi snakker ikke bare om at vi alle blir rammet men at vi ble rammet helt spesifikt og det er det jeg tenker at Høyre må være med og liksom gi dem den anerkjennelsen og åpne opp for den samtalen i det offentlige rom.
0: Ja, og det tror jag att vi ska være enda flinkere på å gjøre. Jeg sa jo innleggen siden at jeg snakket med noen av våre unge medlemmer, blant annet unge Høyre-lederen går, som jo nylig har hatt et medlemsmøte, åpent medlemsmøte med lederen av AUF hvor hun forteller hvordan det ser det ut fra AUF sin side, og hva det de faktisk ønsker seg. Og jeg synes det stod veldig stor respekt av det de har gjort, fordi det, det ene AUF-lederen sa var at man må nesten bare kjenne at var et politisk angrep. Det er ikke noe problem å kjenne, og tror vi også bør ta den diskusjonen mye mer. Hvorfor skjedde dette? Det andre er at det er lov å være uenig med AUF. Visste ikke det? Jo, men vet du, akkurat når vi snakker om 22. juli, så tror jeg mange av oss som ikke er en del av det partiet, tenker at det, vi skal ikke gå liksom i en debatt om disse tingene. For jeg er veldig enig i at vi må klare å samle både at på den ene siden så var det et angrep på demokratiet. Jeg har så en undersøkelse, ikke skråsikker på det, men at en av fire nordmenn kjenner noen som var direkte berørt av 22. juli? Det er mange som har fått det inn i livet sitt. På en annen side så var det jo ikke en tilfeldig sommerleir som ble angrepet. Det var Arbeiderpartiets så ungdomsparti sommerleir som ble angrepet, og det er ikke tilfeldig. Og derfor må vi kunne diskutere begge tingene. Hva gjør at dette hatet vokser frem og hvordan bekjemper vi radikalisering? Der har vi gjort veldig mye, men også at det er et angrep på nettop den norske demokrati som alle må kunne få eierskap til, også de som er på høyre side av norsk politikk.
1: Men var du enig her i analysen din at høgre kan ha et spesielt ansvar fremover?
3: eh ja helt klart för det högre är där det ledna parti i Norge akkurat nu har statsministern har en har en stark på, på mange av väljarna i Norge oavhängiga parti eh och dessutom så representerar de på ett visst et slags centrum i debatten då. Ehm och jag syns det är det är väldigt någon uppläft att höra det Henrik Alsem säger för jag tror då att Orla Svenneby som er unge högre leder nu och Sandra Bruflott de de snakker om 22. juli med en annen selvsikkerhet og trygghet enn det voksenpolitikerne gjør, og Erna Solberg, ikke sant? Det samme gjelder Brennstrøm, som er leder i, i FPU. Han snakker om 22. juli men en større sikkerhet enn det både Siv Jensen og Sylvie Listhaug har gjort. Og det ger jo håp for fremtiden, og jeg tror kanskje det aller viktigste avsendet er inne på her, at det er ganske uproblematisk å, å være uenig også med Arbeiderpartiet i de her diskusjonene. Jeg antar at det Arbeiderpartiet har savnet mer, er at man snakker mer om de her tingene sammen.
1: Og er det der, jeg bare unnskylder at jeg valen, vi går litt på slutten her, men Asam, er det en erkjennelse som er ny for deg, at det er ikke det dere har gjort, men det er det dere ikke har gjort?
0: Ja, altså jeg tror vi har på den ene siden vært veldig av ekstremisme og så videre, men 22. juli er på en måte en sånn som vi snakker om på en annen måte, eller kanske ikke snakker om i den kan Vi nevner det ofte i en bisetning i en tale, men så snakker vi egentlig om bekjemperadikalisering og sånn. Men det er klart at det traume som lenge var, nettopp en fellessorg som Arbeiderpartiet inkluderte oss alle i, nå også er det rom for å diskutere det politiske rundt det, og hva vi skal gjøre for å unngå at noe sånt kan skje?
1: Og kort til slutt, Jypskos, hva er det da høyre folk må gjøre for å roe konflikten?
2: Nei, det er det jeg sa i sted, at man må rett og slett åpne opp for å, å liksom være med og, og kanskje noen ganger debatten debatten, og du får dette poenget med at vi ser at liksom, ja, de må rett og slett gi rom for den fortellingen som AVF prøver å fortelle. Mm.
1: Tusen takk skal det ha for at det var med i Politisk Kvarter. Snorvalen, Henrik Aseim og Anders Kjupsgås. Mitt navn, det er Ingun Solheim, og vi innskylder dette. God helg.
2: Du har hørt en
0: podcast fra NRK.